0: 哈喽，欢迎收听这一期的新闻自由声，我是徐德文
1: ，我是高大勇，怎么突然说信了？<笑>
0: <笑><笑>首先，那我们来。聊聊关于三那个振兴三倍券的话题，嗯、然后三倍券是在七月一号开始正式开放，大家呃交钱申请的，然后大概在七月中旬的时候开始陆续到大家手上可以去花了，那么现在也有大概快半个月的时间，那其实有一些陆陆续续的话题会出来，嗯、比如说呃就网络上会有调查说大家拿到券以后干什么呀，就就花在哪里，嗯、然后。还有一些，呃，关于什么，呃，商贩就是找不找零啊？还有什还有人去，呃，用现金去买东西，结果找零的时候找了三倍券回来。然后还有一些关于，嗯、呃，到底哪些是真券、嗯，哪些是假券的话题，反正就还蛮多的，就是，嗯，就各种八卦、嗯。然后当然就是在，呃，政党上其实。就是国民党就一直在噼里啪啦的抨击这个东西，就是起不到振兴经济的作用嘛、嗯。我看一直还在说，然后，呃，今天我们就来，嗯、呃，聊聊这些话题。然后，呃，嗯、你你你你怎么觉得这个券到底有用还是没用
1: ？嗯，首先我觉得从这个，嗯、呃，人命的角度来讲嘛，我觉得三倍券还是比较，嗯、呃。比较好的一个事情吧，就比较正向的事情。我们先不说它这个细节有多么的磨人，但是这确确实,实实是政府，然后嗯，给到老百姓的一个优惠，我觉得是啊、嗯。然后嗯,嗯，虽然额度不是很多，但是多少钱来着？三千块对吧？你还自己先付一千块,千块，对
0: ，三千块相当于就是六百块。六百块人民
1: 币，对对对，那。其实是六百块人民币，现在在上海啊、呃，我觉得吃吃饭，饭对,对吃吃饭还是两顿饭，
0: 两最多两顿饭
1: ，嗯，一家如果三口的话就一千八，我觉得这个还是还是有点可观了，嗯，但是，嗯，我因为基于这个前面的了解说，说三百圈用到哪里去，对吧？那、嗯之前不还说可以买彩票，不是之前<笑>、啊、现在就很多人去拿
0: 它、嗯、买彩票嘛？对
1: ，但是不能说不能炒说不能炒股，对吧？对
0: ，说三倍券拼六十万倍券
1: ，<笑>啊,<笑>啊，所以我觉得，嗯，这个事情我因为看了很多这个偏蓝的媒体的报道，那这个节目里面就是大家都在酸这个三倍券，就是左酸右酸，嗯、对、嗯，所以我是觉得。其实没有必要去为了酸为了讨厌这个事情而说，但是他们还是还是说我们我们是觉得三分券是一个好的事情，但是这个种种方面表达表现出来说给人们其实带来很多烦恼，嗯，这个我觉得可以可以思考一下，就是政府在制定一个政策的时候，他到底怎么样做才能让老百姓用的舒心，对吧？然后商家呢又收的开心。然 后， 嗯， 以至于到后来整个流 程， 大家使用上也比较顺畅。我觉得这(笑)个(笑)是要考虑。但是从台湾这个最近期振兴三倍券这个事情来 说， 我我真的觉得民进党的执政能力 是， 非常 的， 要打一个大问号。我觉得作为一个班 委， 我就当过班长的 人， 我觉得我做出来的这个决定都比他要要优化很多啊。对
0: ，就其实我觉得啊， so, 就是就我们其实都不是那个呃很很很专业的那种人士、嗯，所以其实我觉得对于那个三配券真的能不能振兴经济，或者它中间那些金融学的设计上是不是真的合理，那我觉得咱们也没什么可说的。嗯、但是我是觉得说，就是从一个普通民众的那种、个、从领取到使用到它一些规则来看，的确这次就是做的非常不成熟，嗯、就是。你你虽然说你今天民进党可能是第一次做这个事情，但是其实你这是一个整体的政府运作，对吧？嗯，它不是一个因为你你第一次在执政的里做这件事情就可以做得非常烂，你有非常非常多的其他国家和自己历史的一些决定是可以参考的嘛，对吧？对的，而且你他，而且他
1: 甚至可以参考马英九时代做的征信券的事情，但是。好像就是这个，但是这个我我蛮同意相关这个嘉宾的观点，我就觉得他是为了不跟马英九啊、呃、重合，或者是不跟他一样来故意做的这些调整，我觉得这个有点太过于别扭了，他自己跟自己过意不去。这样你看，我觉得他是把这个三倍券这个效应当这个事情当做一个长尾效应的事情来做的，你懂我意思吗？就是说。我从发券，我从预约到领券到使用到后来的兑换，我这都是一个作秀的过程。我就是要民众看到我政府是如何服务老百姓的。我觉得这个是大可不必的，真的是劳民伤财，给自己添了很多事，嗯、然后呢又给老百姓造成一些不必要的麻烦啊、嗯
0: 。呃，我是觉得就是，呃，首先就如果他你今天说是台湾的那个整体的那个，比如说支付扫码的一些。呃，就是，呃，没有那么普及，就是大家可能对于纸本的那个要求，那个领取量还是蛮高。但你今天其实完全是可以把那个信用卡啊，或者是一些悠游卡这种领取和绑定的方式做得更简单一点，然后你把它的规则落做得再普适一点，我觉得就能解决大家去领纸本券的一个问题。其实你今天看到说很多人因为去邮局，嗯、呃，购买领券。然后这些乱七八糟的事情，其实已经让大家非常的头疼了，就各种排队，然后又领，嗯、然后就其实就是在我我我我们看来啊，就是可能是我们就是，呃，领领电子券已经领的太多了，就是你今天让我去领一个，嗯、呃，六百块钱的一个纸纸质券，就对我来说就是这个这个事情的成本很高。就是，而且就是从对，而且
1: 我觉得这个屌鬼的地方是，你为什么不直接打？比如说你自己还花了两百块去换了换了六百块，对吧？那政府直接把这个四百块发到个人账户里就好了、啊嗯，对不对
0: ？对，其实我一直不懂，就是说一定要先让大家花钱预约，这个点在于哪里
1: ？嗯、预约啊、嗯，就是
0: 你今天预约的时候你要交钱嘛、嗯，可是我不懂这个交钱的意义在于哪里
1: ？对,对我也不懂。嗯，非常。而而且啊，我我当这个大家去领券的时候，我我感觉到非常莫名其妙的一点，就是我原来以为这个一千块是要给到商家，我是以为是这个概念，没想到这个一千块是要给到政府、嗯。你懂我意思吗？因为你振兴的是要振兴这个市场，为什么我这个钱要交给政府？哦，你是
0: 说那个一千块要给政府，然后政府再发钱是吗
1: ？对，我觉得这个就很莫名其妙，你不觉得吗？你是要振兴整个市场啊？嗯、你为什么要把钱？反
0: 正、嗯、就是我也不能理解这个点，是因为说你政府为什么一定要先把钱收上来？就是我不懂，如果你今天是说。呃，因为比如说你你你发放的东西就很值钱，或者怎么样，你你印制的成本很高，就是所以你你预防大家说预约了不领，呃，然后你要收一点定金，那我觉得完全没有必要啊，交个比如说一百或两百，我觉得足够了吧。就所以我不懂这个点，对这个，我觉得这
1: 个点，你说一百两百，其实也就是一个，比如说我是一个站位费。或者说我是对对对对对吧
0: ？对，嗯，但是一千完全就不是一个人头费，你只要交了百分之三十的定金，哎，相当于
1: ，其实就是发了两千块钱嘛，对不对？这个对那个你发了一千也没有给到商家，也没有给商家带，也没有给这个经济带来任何的帮助，对吧？所以这个太莫名其妙了，这个事情嗯。嗯，
0: 对，所以我其实也，嗯。嗯反正我很不懂他发券的逻辑。那反过来说，就是你你你预约就预约算了，嗯、然后你领券，然后你还要让大家去排队，然后、嗯、然后你就是，我觉得他后面整体的规则，包括就是能不能找零，也是来回折腾了几轮，对吧？嗯
1: ，原来说不能找，后来又说可以找，但是我觉得现在因为前几天看新闻，还有说有的商家是根本不愿意收三倍券的。嗯嗯，因为就是特别是嗯嗯，你说你说，就是特别是我
0: 看到今天有新闻说，是因为现在有陆续有假券出来了，嗯、就是对很多商家根本看不懂就真券和假券，所以他就更不敢收
1: 。对残券、破券这些都有这种情况很多，所以也不是很多吧，就是会出现这样的个例。嗯
0: ，对，所以我觉得嗯嗯
1: ，所以你看就是。<笑>怎么了、啊？就是我们要不一起说，要么一起停，然后两个人又同时开始说。<笑>我们真的很有默契，就是对方的话有点讲不出口。<笑><笑>啊、我 k 你先请。<笑><笑>呃
0: 、不是我的意思是说，嗯、呃。妈的！我要说什么来着？<笑>我觉
1: 得，我觉得我们需要学习银乃京，真的抢话接话非常的准确。他一讲话，别人就不无法继续下去了。但是我们就，我们讲我们听，我们讲我们听。银乃京只要一出场，没有人讲话。<笑>天哪！嗯， okay, 这届政府是不是比较无能？嗯、对。我，就还是回到最开始的话，真的是干啥啥不行，<笑>然后一个个就是贪污啊、腐化、啊、拉帮结派啊啊！我今天会不会太激我,我,我是觉得
0: ，对我是觉得民进党的、嗯、民进党的执政能力真的是不行，就是他今天所有的事情都是为了选举，嗯、就是他选举以后，我相信他做一些政策，他的怎么说，他的他的。目的可能出发点是好的，但他今天在做事情的时候，我就经常夹带私货，就是夹带私货的时候，就会让他这个整个方案越做越烂，嗯、越做越烂、嗯，越做越烂
1: 。对，而且，对啊，就是像谎言一样，你说了一个谎言，用十个谎言来瞒，对不对？同理，就是说、嗯、你做了一个决定，或者不是那么正确的决定，你你可能就要花再再多这个莫名其妙的决定去弥补你第一个决定带来的缺陷，对吧？嗯，这样就这这个过程当中会给民众带来真的是很多很多，我觉得
0: 真的太折腾民众了，就是，就是特别是你看他今天印的这个券，就是连防伪的，就是连防伪的识别都是每张券还不一样，就有的券有防伪符，有的券没有防伪符
1: 。这，对,你刚,对你刚才提到这个，我就想了一个蛮奇怪的点，你说你这个券你印完了，然后还上面还有防伪的标记，然后可以支付。那你为什么不直接发现金纸币呢？这不是一样吗？对，就是
0: ，嗯，我我我其实也觉得说为什么不发纸币，但可能好像看了一下，因为他们的券好像也不是所有行业通用的。但如果你今天发钱，可能就、啊
1: ，就是你必须得全行业用。啊，明白，明白。嗯、啊啊，那这个是我没有考虑到啊、嗯，就是它是有可能是，有可能是，嗯。对
0: ，就他可能真的想让这个券用在消费上，而不是用你什么交水电煤这种东西。嗯、但你
1: 四百块想、嗯、振兴市场，你真的是在干嘛？
0: <笑>所以他的目的是说让、就是、让想让大家就是不止花三千块、嗯，而是花更多，你知道吗？嗯，
1: 但是 h o 就是完全你没有办法做到啊！你就对，但是你看设计上，你今天
0: 像我，你今天像我们大陆发的这种券，就都是比如说。满满五百减五十，或满五百减一百的这种，就是它这种满减券是天然的要让大家多消费的，对吧？嗯。然后我就觉得，但他那种直接发纸本的现金，你又没有门槛，又支持找零，我觉得大家都会用来去做小额消费，就是就贴补家用。但、嗯、所以我就觉得，你今天的振兴经济到底是在哪里呢？嗯、就我觉得他的政策如果你今天想说发钱给那些失业的人救济，让他满足温饱，那你今天可能要发就这种无门槛的券或者现金，我觉得是有用的。但是今天你又打着振兴经济，想让大家多花钱、振兴消费的角度、嗯，你又发这种无门槛，就是你的这个目的是非常相冲的。就跟我们今天做，就是你像我现在不是做互联网运营嘛，对吧？嗯，就是差差个话题，就是你如果你今天想让用户，就是不管什么先买，就是你要获新客，你今天肯定是发的是无门槛。嗯嗯对吧？因为它门槛低呀、啊。So, 但如果你今天要想提高客单价，你一定是发满减券啊。就是我觉得这是基本的、嗯、基本的那个运营手段。我不懂为什么台湾政府就是他就是他做的事情跟他想要达到的目的是相反的
1: 。我觉得有一个原因可能是因为，比如说在大陆，如果发这种满减券，从政府的角度想要推这个政策的话，它势必是要跟。商家跟政府、跟商场去做好沟通，对不对？但是我觉得这个问题就是在台湾，就这就是一个症结、嗯。你作为政府，你可能去跟这个各大超商或者说各大商场去沟通的过程中，就会有很多麻烦的地方，很多束缚，很多所谓的党派的束缚。你觉得会不会有呢？就是他可能沟通上不会像呃大陆这样说。呃，在要振兴经济，老百姓们大家一起来这个努力加油，那可能自从上自下，这个商场也好，民众也好，大家都去响应，那这个大家心是齐的、嗯，对不对？那可能台湾会不会出现，嗯、比如说，某某这个商场的老板，不是很喜欢民进党，那会不会出现这样的？我我的意思你懂吗
0: ？呃，我懂，就是。我觉得说，呃，今天在有些呃情况下，我觉得是可以做到不分党派，然后不分立场，然后大家一起做一件事情的。但是其实今天，呃，台湾整体的环境哦、啊，就是有可能慢慢的就离那种，就是越来越远了。就是
1: ，呃，
0: 我觉得现在很多是你包括你刚才说的，今天很多蓝蓝营的媒体，就是今天为了吐槽而吐槽的一些举动，你就发现说这个事情。嗯，怎么说？他就没有办法达成一个朝野共识，就是他一定是有站在反面的那些人，那你就很难让大家都往一个方向去走。我觉得这也是现在就是台湾整体的那个呃环境的一种一种乱象吧。就是本身就是明明是大家对,对大家都好的事情，就在方案上也不做朝野协商，最后出来的东西又要挨骂、嗯，就是就明明是一件好事，就办成了坏事
1: 。所以我是觉得。就是大家可能太过于看重当下的利益，对不对？而没有去看长远的一个规划。如果说大家比如说朝着一个未来的目标，但目标统一这样去走，那方式不同、嗯，那总会到达，对不对？但是呢，如果当下你只只就是计较当下的利益，那其实大家一步都不能往前走，谁都不能往前走一步，大家都在拖自己的后腿。其实这样对于整个社会的发展是不利的。对吧？对，我
0: 觉得嗯，嗯，我觉得不管大陆还是台湾，它可能都是民主社会的运行方式的一种吧。只是说两边都做的可能还不是特别好。就我认为说，台湾可能更缺一些共识，大陆可能更缺一些呃多样的多元的意见。我觉得可能还是要大家互相努力一下。
1: 嗯，好吗？好的，那我看就是这一周，我觉得最重要的一个世界性的新闻就是，美国在关闭了中国驻休斯顿领事馆的时候，那中国同样的反制，嗯、那也关闭了成都的这个领事馆。我觉得这件事情可能是，一九七几年七六年，啊，中国跟美国建交之后发生过最大的。相对于大的一个事件啊，可能之前还有一个事件是，呃，伊拉克的那个领事馆爆炸事件是吗？那个那个是吗？那个是、呃、是南拉克南拉。啊，南斯拉夫对，前南斯,南斯拉夫大使馆，嗯，对对对 ，OK， 那我觉得这个是一件非常重要的事情，嗯，我们可以着重来聊一下，嗯嗯嗯，然后我觉得这个我觉得，嗯嗯,嗯，你说，嗯
0: ，你说，
1: 你说完。<笑><笑><笑>就是，然后呢？那当然，我们关注的台湾乡一些的媒体人，他们也做了一些评论。嗯、那其中最夺目亮眼的就是唐向龙先生的神预测。<笑>所以，对，然后我们可以就这个事来展开一下讨论。嗯。嗯，是这
0: 样，我觉得就是，呃，首先说中美互关大呃，就是使领馆的这件事情啊，就是我认为是说，他、嗯、其实，在整体的呃中美博弈的大框架下，嗯、呃的一件，我觉得其实是只是一个插曲而已。我觉得这是互相的一个摩擦，他、嗯就是、其实还、嗯，我认为目前还上升不到所谓的就是国与国之间关系的整体破裂的那个阶段。我觉得美国更多的、嗯，对吧？对对对，在试探。可能美国更多的还是基于选举的考量和国内反中情绪的考量。嗯、那么，其实我觉得很很好笑的是说，说今本周，呃，台湾政论界的呃、嗯、高光人物就
1: 是、呃、唐湘龙，男<笑>营<笑>教父唐湘龙。<笑><笑>
0: 就是刀江龙在周三的节目里跟尹乃金，就是通过一、嗯、一顿<笑>操作，不是尹乃金，不是尹乃金，不是乃
1: 金
0: ，陈、呃、凤新、呃，陈凤新，嗯、陈凤新的两节目里就一顿操作，最终得出了肯定是关成都领事馆的那个结论。以后、嗯，然后第二天大陆就发新闻了，然后说真的是关了成都，然后火速的那个观点的小编就把。前一天的那个标题改
1: 成了“龙凤神预测”，然后来蹭流量<笑>、嗯。我印象非常深，因为我早上看到这条新闻以后，我还给你发了一条，我说：“天哪，唐江龙神了！”啊<笑>
0: ，超级好笑的是说，然后那个到了嗯周五的风向龙凤配的一开头，我就我就知道他们俩一定要<笑><吹鼻笑>一定要吹牛逼<笑>。<吹鼻笑>(笑)那个吹逼太厉害 了， 然后那个 呃， 可能因为当天还是直播的节目 嘛， 然后他们俩其实还有很多话 题， 就可能就是也没有着重说。然后我觉得可能唐香龙还有点不过 瘾， 不过瘾 呢， 他就接下来录 了， 他不是在周天的那个雅虎 TV 是(笑)有专(笑)门的半个多小时的自己的单单独的 solo 嘛， 对 吧？ 嗯。然后他又花了非常大的篇 幅， 可能大概十分钟左右的时 间， 又把自己。整体的逻辑，然后又都说了一遍，然后结果又吹逼了自己一次，<笑>然后，呃，居然还说什么说，呃，说如果你今天觉得我是什么呃中共的什
1: 么间谍，<笑>你就这么觉得的<笑><懂>吗？哈哈哈对，我、就、觉、是、今天早上啊，这就是今天早上他的这个发言非常好。呃，徐若一，我有一个不好的感觉，我感觉我的发言越来越像尹乃金、嗯，就是唐香龙吗？<笑>我的我的讲话越来越像尹乃京，怎么了？就是我的措辞，比如说什么什么 ，anyway， <笑><笑>就是有、就是、种不好的感觉。嗯 ，OK， 对，今天早上唐小荣自己大吹逼一下，然后嗯，他就是在嗯。呃再说，哎呀，没有什么了，没有什么的同时，又抬高了自己。他说：“如果你跟我一样具有相关的一些背景知识的话，对你也可以，对，对
0: <笑>你也可以做出相关的决定。绝”我
1: 告诉你，
0: <笑><笑>就这是他就是非常轻描淡写说：“哦，我不是什么情，没有什么情报，然后也也不是什么特别高深的那个道理。然后就是今天你只要对于国际什么那个关系，然后对于这些政治有基础的了解，然后你。”就一定能知道说，说你
1: 管的就是成都。<笑>哦，我真的觉得、嗯、这这这套理论绝了。<笑>但是我觉得，我们话说回来，呃，就是成都对于美国的意义大吗？你觉得
0: ？呃，我虽然不不了解啊，就是不了解，就是美国各个总领馆在中国到底是干什么的，嗯、就是，但我觉得。就是今天大家都在分析说，到底成都总领馆是做什么的嘛？就是现在最主流的说法是说，成都总领馆其实是，呃，负责了对于新疆和西藏的情，那西藏的那个情报搜集工作嘛，对吧？嗯，就是我觉得这条理论也成立了。就是我我不认为说各个地方的领事馆真的就是只是为了便利公民服务的，就是它一定有这些东西。然后包括我认为中国的领事那个领事馆在美国。一、嗯、一定也也有类似的情报收集的工作嘛，就是相当于国家安全、嗯。但我觉得是说，嗯，今天，嗯、呃，关成都领事馆这件事情呢，总体来说，我认为大陆其实还是聪明的、啊。就是第一个，成都总领事馆从人数和就是它整体的地位来说，嗯、它并不是在中国的领事馆里最受瞩目的。就我认为啊，嗯、你你大使馆肯定不能关嘛，你大使馆关了等于关断交了嘛，对吧？嗯,嗯，但你今天，呃，不管是上海的领事馆和成、呃、广州的领事馆，其实，在内地的领事馆里都，都、嗯、要都要比成都整体的业务量啊、知名度要大的、嗯、大的多、嗯。对，然后，但是呢，他今天关了成都领事馆以后，其实，如果今天影响到美国对于西南边就西部边陲的情报搜集工作，那我认为，就是大陆有点四两拨千斤的那种效果、嗯，就是其实今天美国。呃，最近哦，其实又在炒作，就是新疆人权的问题。So s、嗯
1: 、对，彭妙的发言所以我，嗯，
0: 对，所以我认为今天其实大陆用这种方式来去做，也是给你反制说，说今天你不要对我的这个事情指手画脚的，而且你现在我也断了你一只手，让你觉得对于西南那边的事情你少管。我觉得你，我觉得今天你美国戳戳香港就算了，你再戳我的那些西西部的那些，嗯、呃地方，我觉得就真的很过分了。嗯，哎，然后你觉得接下来就是接下来就是在这种政治的、政治的这种表现层上，你觉得大家还会再互互互互相博弈下去吗？比如说我们再互相再关一轮
1: 这种，我觉得关领事馆应该不会是。做一个手 段， 我觉得还会可能从别的方面会做一些影 响， 因为美国 在， 这个中国也就还有四个 嘛， 对 吧？ 还有四个领事 馆， 嗯， 香港今天唐湘龙的分析我觉得也非常到 位， 香港应该不会 关， 嗯， 因为香港在驻美国驻香港的领事馆的人员编制已经是非常庞大的一个一个组织了。所以说，如果这个关了的话、嗯，那可能说明大陆跟这个美国可能是真的要撕破脸，那可能就会打仗了。我觉得这个关香港跟打仗已经临门一脚，我觉得是这种关系。你觉得呢？嗯
0: 嗯嗯
1: 。但我觉得其实你嗯,嗯,嗯
0: ，但我觉得你其实你看，从关领事馆这件事情上，其实慢慢的啊、嗯，就是因为我觉得可能跟美国的国内的选举越来越白热化有关系，你就发现说、嗯。嗯，中美之间的冲突已经慢慢的从香港、从台湾这种三方的冲突慢慢烧到本土
1: 了。嗯，看
0: 吧，就是他们今天已经可能慢慢有点跳过香港、嗯、跳过台湾这种中间棋子的方式，直接在中美从在自己的领土上，就是本国领领土上对撞。嗯、我觉得。这个其实，如果按照这个趋势再慢慢下去，如果还有更进一步的举动，那我觉得大陆肯定不会自己找事情。今天只有美国说要不要再去升级、嗯，去拉抬整体的选举的热度。就如果还有进一步往下走的话，我认为中美关系是比较危险的，因为今天是说，嗯，呃，对于大陆来说，它本质上其实并不想跟美国有非常大的关系破裂嘛，对吧？对，因为一旦。呃， 关系彻底破裂以 后， 整体的中美的对 抗， 那就真的是非常严重了。今天就不是中美两个国家的对 抗， 而是全球两百多个国家两个阵营之间的对抗了。那我觉得中国是肯定是非常不愿意看到这个这个局面发生的。那今天如果美 国， 再去挑衅，那你今天中国也不可能说我不去反应，因为你如果不反应，你对于国内的这些民众的愤怒你是没有办法平息的，你也不不可能交代，对吧、嗯？你就像今天关了成都领事馆，你发现微博上有很多的网友也说，为什么不关香港？为什么不直接就跟美国断交？你、嗯、会发现，就是包括从环球时报也好，包括从胡锡进的角度，就是这些呃媒体的角度来说，嗯、都是在强调说关成都领事馆对于美国的。到底有哪些伤害？就是来平息民众觉得说你不今天不是做做样子。我觉得大家都有对内对外的，就是利益和宣传的需求。我认为，就是对于中国来说，未来如果美国再去挑起这种更严重的对抗，我觉得中国其实也蛮棘手的
1: 这个问题。但你从你刚才的发言，我觉得你是不是觉得台湾作为中中国大陆跟美国之间？制衡的一个呃，就是角力的一个，就是从棋子的这个角度来讲，它已经失去了作用呢。嗯
0: ，我觉得是这样的。嗯，在在平常的，就是以前的那些时期里，因为大家就相安无事嘛。那台湾只是说作为一个棋子，让大陆不爽。但你发现，让他大陆不爽的一台湾的棋子，无非就是说，比如说军售，对吧？比如说让蔡英文过境美国，嗯、对吧、嗯嗯？比如说安排一些比较高层的领那个领导人互相见个面，就是他们能做的东西，其实我们就是大陆都非常了解、嗯，且这些东西我们都见怪不怪了。然后见怪不怪以后，你就很难在这个时候在美国的对内宣传以及对外宣传上再去拉抬任何的民众的期待了。所以他今天必须得谋求一种更过更激烈的方式去做这件事情。嗯、但是那我觉得，他不。他嗯，但是他现在
1: 关了休斯顿。嗯、那接下来一步，如果就像我们刚才讨论，嗯、如果说在做更升级的举动的话，那可能会会撕破脸。那如果再降一级的话，那是不是重点又回到了台湾呢？又回到了南海，呃、又回到了相关的一些事情上
0: 。我觉得南海包括呃西沙的整体的嗯。呃， 领土的争对对领土的争 端， 我觉得这个 是， 呃， 一直会持续下去。包括其实最近南海真的就很不太平 嘛， 就是各 种， 呃， 大家三天两头都 来， 就是已经非常频繁了。那这个我觉得是一方面领土争端。那领土争端今天无非就是 说， 今天台湾在中间作为美国的盟友来 说， 他今天放任美国的举动 嘛， 对 吧？ 然后给美国在这种国际海域通行提供便利嘛？我觉得他顶多就是做这种事情。那，嗯、呃，当但是呢，就是今天我觉得从军事角度来说，大家都是保持一种默契，就是我不要热战，就是我只是互相的威胁，然后制造一些紧张的局势而已。嗯。但是如果今天是跑到政治层面，今天台湾如果再去做棋子再往下走，那我已经想不到还能做什么了。就是你真的要去做。比如说，跟台湾台独或者是跟台独相关的一些擦边球的动作了嘛？我认为今天蔡英文政府也不会那么傻，就是他今天虽然跟着美国走，但是他也不会傻到说一定要在实质的台独上做什么事情，这是不可能的、啊。然后反过来，你再看香港，香港自从国安法发布了以后，整个香港的热度就突然就下来了，对吧？然后不管你今天西方社会怎么骂、怎么说、怎么制裁也好。今天香港的大局就已经定了，我认为就是不太会怎么样了。那今天在美国、嗯、在香港的一些举动都已经做有非常大的限制了，就是他已经不能做什么了。包括台湾的那些什么机构都已经要回来了嘛，嗯、因为他不能签那个一个中国的协议、嗯，对吧？嗯。那我觉得香港就是已经完全美国没法用了，所以今天美国只能是直接跟你对撞。
1: 嗯。
0: 所以我觉得在这个层面上啊、哦，我觉得，嗯，大陆的几个反制的措施，包括它的整体的战略，我觉得还是还是还是比美国聪明的。就是它是，你会发现这部这几步棋走下来，其实都是中国慢慢在逼美国。
1: 嗯
0: ，对。所以我觉得看吧，看美国，呃，还会不会在，呃。就是再往前走一步，我觉得再往前走一步，大家其实都很尴尬。就是我觉得要反应也不是，也不反应也不行，就是，唉，很难。嗯。哈
1: 哈。OK。嗯。嗯。那我们再把视线切回到岛内吧。哈哈哈。哎， uh, 你觉得岛？你
0: 用“岛内”这个词真的很像那个央视的主持人哎
1: 。真的吗？因为只有大陆会说
0: ，就是只有大陆的新闻会说岛内，就是台湾
1: 很少说岛内，嗯、哦、嗯，反正是这样。大陆人也不会说大陆啊，<笑>啊不对，大陆还是就是大陆，嗯,嗯<笑>就
0: 是我们也不可能，<笑>就是我们也不可能说，就是我们把视线再回到台湾国内吧，对吧？<笑>
1: 应该
0: 说回到国内台湾。<笑><笑>对对，<笑>我们把视线回到国内台湾，我们来看一下。<笑>
1: 那你的这个台湾听众会不会有意见？嗯嗯、<笑>会打我们吧 ？OK， 然后那我们嗯,嗯，就是前两周吧、嗯。我觉得现在每一周立这个国民党都会在立法院出下头啊、嗯。上周最近对搞点事情，最近一次哎，我们上次聊聊聊到了郑丽文吐吗？应该没有吧？郑丽文吐应、就是、是他
0: 第一次我们聊的。其实我我、啊、我记得上一次是说。第一次去突袭立法院的那一次
1: ，嗯
0: 嗯，然后就是我们上次聊完了之后，其实呃也在说说，其实重点是在那个陈局那个表决的那那一两天嘛、嗯，对吧？所以就果不其然，就是立法院又大打了一架
1: ，所、so, 有而且还有人大负伤，对吧？还有人对，
0: 就那天谁？嗯费宏泰还是谁？哦，费宏泰上那个香槟来冲康
1: 的时候，额头上他贴块纱布。<笑>不是费宏泰，费宏泰是手手受伤，是郑世宝。哎，那是谁呀、啊？那是谁呀、啊？是什么世宝？郑世宝？哎，赖世宝、啊。赖世宝，赖世宝，赖世宝，赖世宝，额头上贴了那个着急<笑>人吗？他是，啊、对、啊，贴了那个贴了一个十梯形的一个膏药，嗯。<笑>然后非常有个性。嗯，然后郑丽文，我觉得郑丽文也在说，就是。
0: 呃，就他被送到医院，什么什么什么什么的，我在在哪个？这个人当场吐了，而且
1: 这个吐的片段还被拍下来了。<笑>对，我就好啊啊,
0: 啊，不行不行。然后那个，然后那个就是国民党的那个那个大妈叫什么？陈玉珍还是叫什么？啊
1: ，就是死守最后一个，就是就
0: 是带着那个带着那个就自行车头盔趴<笑>在趴、嗯、在主席台上
1: ，然后还有还有那个这个对于国民党来说是一个非常大的进步
0: 。<笑>对不对？<笑>呃，对对对，然后超好笑的就是他在那个趴着的时候，嗯、然后高佳宇拽着他的两个脚，然后他一直在踢高佳宇，<笑>然后然后那个然后那个记者就跟问高佳宇说：“你为什么跟陈玉珍在玩脚？”<笑>然后陈高佳宇说我：“我不是
1: 我在脱他的鞋。<笑>嗯”哎超级好笑。<笑>哎，是你发给我郑丽文在打坐吗？对，哎，不是，呃，是你你你你发给我的，我发给啊 ，OK OK， 郑丽文在打坐的照片，我觉得也蛮酷的
0: ，<笑>我觉得超好笑，就是简直就是剧场，<笑>嗯，对，但我觉得，嗯，只是说啊，只是说，可能前几年国民党真的太弱了，就是。呃、嗯，不太还能看到立法院有这么大规模的肢体冲突了。但我其实觉得我，我我很早很早之前就是，嗯、呃，国民党执政的那几年，其实民进党是经常闹立法院的。就是那个时候，我就记得央视的新闻动不动就是，台湾又打架了。嗯、我
1: 我我有段时,时,时对，而且对，而且他那个时候反服贸的时候嘛，还是什么？好像是，好像是，但大家都在那个非常。闹剧一般的就是在搞事情，对。但是我觉得台湾的政治就是就,就是大家都在演嘛对，因为有人跟我说都在演。嗯，对，就是有一段
0: 时间你记得，就是就是大陆媒体报了很多这种事情，然后就是很就是我们这边很多人就觉得台湾就是感觉立法院这种这种立法机构就非常像儿戏，就是大家就觉得说，嗯、哎呀，就是怎么台湾就动不动打架，就是就是当时的舆论氛围就是这样的。对吧
1: ？嗯嗯，但是我觉得，即使国民党现在这么努力的去，啊嗯、呃名誉吧，这个叫名誉吗？民、嗯嗯、不叫不叫，但是不叫,不叫,不叫,不叫,不叫是吧 ？OK， 嗯，但是这个最近这个高清市长的这个候选人的事件，学历造假的事件，我觉得又是给国民党造成了一个不小的一个伤害
0: 。对，嗯、我是觉得国民党从监察院的那几仗打起来就。刚刚才把声势打出来一点，然后想要拉抬整个那个高雄市补选的那个气势，然后包括其实他们，你看他们动员了非常多，包括侯友谊，包括现在在联系那种、嗯、那个呃韩国瑜，对吧？我觉得韩国瑜还是不要来了。嗯、呃，然后<笑>那个包括昨天还是前天那个李梅珍的竞选总部成立的时候，包括洪秀柱啊，然后包括那个、嗯、呃。江启臣就是这些国民党里的大佬，其实都来站台了，对吧？我就觉得，就是大家已经动员了非常多力量，而且很难见，连就是你像连那个呃韩国瑜被罢免的时候，去找那个侯友谊给他拉抬声势，或者是我记得之前高雄那个呃总统选举的时候去找侯友侯友谊都没有来，就是都是顶到最后，我都忘了来没来。就这次已经把侯友谊都动员干了，你要你要知道侯友谊现在。就是是所有蓝营的现实长里，可能是就是声望最好的一个，然后就大家又很看好他去选二零二四，就是今天都已经把这个人动员来了以后，最后又临门一脚的时候出了这种事情，就是当然我认为今天哦，国民党后来追着打就是。就是说你今天 OK 里面这的确有论文有问题，那我们来看看今天的台湾的政治人物里，嗯、特别是这些大的政治人物里，论文有几个没有问题，对吧？几个
1: 没有问
0: 题對對對，对对对。但我觉得这个首先啊、哦，就是学术这个论文有问题，我觉得一定是就是特别常见的事情，就是呃，我觉得这些人拿着这些学位。不太会有人真的认真、认认真真，全靠自己的本事去写论文。但是今天为什么国民党做这个事情，我认为一点用都没有呢？是因为你今天再去打这个事情，你只能让人家觉得说，因为第一个，你国民党自己被干了，就是你自己气不过去搞别人，对吧？第二个，你今天越打这个话题，你会让人更多的把李梅真的这个事情翻来覆去的去讲。就是本来你已经只剩二十天的时间了、嗯，其实你现在要做的是说，赶紧要把这个话题压下去。就像里面，就为什么就是连他的那个大学都没有开口、嗯，他自己就放弃了又道歉。就是我觉得他自己的策略是说，这件事情赶紧过、嗯，因为不管是真不管是假，他在上面纠缠就是都、嗯、都很浪费时间。对
1: 对，大局其实是没有什么帮助
0: 的。对，就大局没有帮助的。你今天就算自证清白了又怎样，对吧？嗯，就是当然，何况他今天就真的是不白不了、嗯，对，他就白不了的事情。嗯<笑>，所以我觉得他自己的策略是对的。但是今天国民党，如果你今天那个我看什么王洪威什么的、嗯，你今天还要再去打这个话题的话，我就觉得真的没必要了。你再这么打，把自己都搞死了，对吧
1: ？所以你的意思是，国民党内部其实也在搞
0: 。我我不我我。我不不认为说今天国民党内部能不团结到说自己人搞自己人，嗯，嗯呃，但是我认为国民党整体的那个策略，我觉得非常混乱。就是这次，就是国民党一选举的时候，就是内讧和策略很很不清楚，又很混乱，
1: 嗯
0: ，就是不知道他们在搞什么
1: 。呃，然后呢，我我其实这个我刚听到这个事情，我我我灵机一动啊，我就觉得这是不是国民党在。故意演这么一出，就是把李明、李梅珍，就是说，当做一个祭品嘛。我觉得他更想的是，因为彭文正是不是还在呵呵调查蔡英文论文的事情？<笑>我觉得这个之间会不会有联系呢？你觉得？
0: 可是，如果你今天是用这种思路来看的话，你会发现说，嗯嗯，怎么说？你会发现大家并没有把李梅珍的论文的事情联想到。蔡英文头上
1: ，就是我觉得这个很屌鬼的事情
0: 。对，就是因为所有的媒体都在帮那个蔡英文，没有所有的大绝大部分媒体是没有往这个上面做连接的。我只看过《联合报》还是什么什么媒体发过一篇文章，还是被那个大陆媒体转述的。就是你知道，反正大陆媒体一转的关于蔡英文的新闻就没有好的嘛。就是他他转了一篇，就是。说有记者去问蔡英文说你的论文是怎么怎么怎么怎么样的时候，我觉得那个标题写的是蔡英文连说了八个呃，然后回应自己的论文，就是就是你知道蔡英文本来说话就不利索嘛，对吧？然后一一碰到这种问题，他就就是一边想一边说，一边想一边说，然后大家就是媒体就把他写成说看起来很像心虚的样子，就是连这种关联性捕风捉影的新闻都写得出来，也没有在、嗯。嗯就是就是民众圈子里掀起任何的波澜，你就知道现在蔡英文是无坚不摧的。嗯，所以我认为，如果蓝营今天说希望拿李梅珍当祭品，我觉得这个策略简直是傻到不能再傻的策略了。因为今天蔡英文已经选定了，他今天已经是总统了，所以你开始干了。今天你就算把他的论文打成假的，又能怎么样？
1: 那我就是觉得。台湾
0: 民众不在乎吗？我、呃、啊，我觉得这个问题我们已经讨论过了。现在目前看来，台湾民众真的就不在乎。<笑>且今天我不管，就是不管彭文正是怎么去扒他的论文了、啊，今天真的没有实锤说蔡英文的论文有问题、嗯。你看他今天自己的母校也出来说，发过呀，对吧？嗯。就是今天不像李梅真的那个东西，自己的母校跑出来说他的论文跟两个地方有高度重合，就这个不是一个舆论走向。啊。